0: من عشرين سنه طبيب شاب قرر يسافر من مصر لانجلترا علشان يطور نفسه ويبني مستقبله الطبيب الشاب ده اللي هو العبد الله فوجئ إنه لازم يسجل نفسه أسرته مع طبيب الأسرة أو الممارس العام في الحي اللي هو ساكن فيه ليه يا جماعة قالوا لي هو النظام كده أي حد عنده إقامة في بريطانيا ست شهور فأكثر لازم يسجل مع طبيب الأسرة عرفت بعد كده إنه في بريطانيا كل حي فيه مركز صحي وكل المقيمين في الحي مسجلين فيه ما ينفعش نروح لأي أخصائي إلا بتحويل من طبيب الأسرة الرعاية الصحية في بريطانيا مجانية محدش بيروح لعيادات أو مستشفيات خاصة إلا يمكن الفنانين الكبار ولعيبة الكورة المشهورين الدولة بتدي طبيب الأسرة ميزانية محددة كل سنة وهو بيصرفها على سكان الحي كل شوية ألاقي جواب أو اتصال جيلي على البيت من طبيب الأسرة ده ميعاد التشيك اب بتاعك. تعالى نعمل لك تحاليل. الاولاد تطعيماتهم الشهر الجاي، ما تنساش تجيبهم. انا كتبت لك روشته الدواء بتاعك، تعالى لو سمحت استلمها. الروشتات كلها بيكتبها طبيب الاسره، وكل ده مجانا. لما بتروح الصيدليه بتدفع فقط في الروشته 7 جنيه استرليني. كانوا خمسه ايام ما انا كنت هناك، انما دلوقتي بقوا سبعه. لو الروشته فيها دواء بعشره جنيه سرليني بتدفع فيه سبعه جنيه ولو الدواء بالف جنيس هم هم جنيه سرليني هما هما السبعه جنيه لما رحت اتدرب في المستشفى في انجلترا نيابه طب اطفال لقيت نص زمايلي في النيابه اطباء اسره، الله ايه اللي جابكم هنا يا جماعه في نيابه الاطفال؟ طلع بقى انه علشان الطبيب او الطبيبه يشتغلوا اطباء اسره لازم ياخدوا ست شهور نيابه في ثلاث تخصصات كبيره بالاضافه لتخصص رابع من اختيارهم. الممارس العام ده مش زي عندنا بيشتغل بالبكالوريوس وخلاص ده كمان لازم يعمل زمالة للكلية الملكية في طب الأسرة وطلع أن عددهم كان كبير كده في النيابة لأن الحكومة البريطانية في الوقت ده بنتكلم من 20 سنة فاتوا لقت أن طبيب الأسرة هو عصب الرعاية الصحية في البلد العمود فبقت تدفع لهم أجور أعلى من المتخصصين وبقى شباب الأطباء كلهم بيحولوا من التخصصات المختلفة لتخصص طب الأسرة تصوروا طبيب الأسرة هناك عنده زائرة صحية بتروح للأمهات بعد الولادة توعيهم وتعلمهم الرضاعة الطبيعية وتعلمهم إزاي يعتنوا بأطفالهم طبيب الأسرة عنده دايات زي اللي كانوا موجودين في مصر أيام زمان بيروحوا للستات اللي ولادتهم مش محتاجة مستشفى ويولدوهم في البيوت طبيب الأسرة عنده فريق رعاية منزلية بيروحوا للأطفال والكبار ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن واللي عندهم أمراض مزمنة يراعوهم ويدوهم العلاج مهما كانت تكلفته في البيوت كله على حساب الدولة اللي كان مبهر أكتر بالنسبة لي إن أطباء الأسرة كانوا بيجيبوا مهندسين وعمال يعملوا اسانسيرات في البيوت لتسهيل حركة الناس اللي عندهم إعاقات تمنعهم من الطلوع والنزول وكله على حساب الدولة إحنا فين من ده في مصر؟ تعالوا نتكلم بقى مع ضيفنا النهاردة حديث في طب الأسرة وأطباء الأسرة والرعاية الصحية المحترمة زي ما العالم المتحضر كله بيعرفها وبيمارسها الرعاية الصحية اللي يستحقها كل إنسان في القرن الحادي والعشرين شفنا النهاردة الدكتور أيمن طلعت وهبة عاش واشتغل في ثلاث منظومات رعاية صحية في مصر وأستراليا والإمارات الدكتور أيمن استشاري في طب الأسرة حصل على أعلى الدرجات العلمية وأقوى تدريب لطبيب الأسرة في أستراليا وبعدين رجع وساهم في تطوير تخصص طب الأسرة في جامعة اسكندرية وحاليا بيمارس الطب في المستشفيات ومركزه الخاص في اسكندرية منور ومشرف البودكاست يا دكتور أيمن
1: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين أولًا أشكرك يا دكتور ياسر على إطاحة الفرصة دي علشان أطل من خلال نافذتك على البودكاست، وأشكرك كمان على اهتمامك بعرض القضايا اللي بتهم الناس في مصر وفي مختلف المجالات.
0: ألف شكر وأهلًا وسهلًا بحضرتك. عايز أسأل حضرتك إمتى بالتقريب طب الأسرة وصل لشكله وممارسته الحالية؟ سنة
1: 1969 ظهر البورد الأمريكي لفاميلي براكتس في طب الأسرة بيعرف دلوقتي في الأيام دي بـ American Board of Family Medicine البورد الأمريكي لطب الأسرة بعد كده انتشر طبعاً طب الأسرة إلى أوروبا وأستراليا احنا طبعاً بنتكلم أن البوم بتاع الموضوع ده كان في السبعينات وقتها طبعاً الجامعات في مختلف الدول الغربية انشأت أقسام طب الأسرة اللي كان متخرج الأطباء دول وكان بقى بدأ طب الأسرة يكون هو العمود الأساسي كان بيسموهم الجيت كيبرز حراس الرعاية الصحية في البلدان دي ومنها بعد كده دخل طب الأسرة على الخليج العربي والسعودية لأنهم كانوا مهتمين جدا ولا ولازال مهتمين بتطوير الرعاية الصحية للمواطنين هناك
0: أنا قلت من شوية أن أطباء الأسرة في أمريكا وإستراليا والدول الأوروبية ودول الخليج بيحصلوا على تدريب متطور جداً وشهادات عالية فأنا عايز حضرتك تلقي الضوء على النقطة دي لأن الناس فاكرين أن طبيب الأسرة ده أو الممارس العام بتصنيفات زمان طبيب أقل تأهيلاً وخبرة وعلماً من الطبيب اللي عنده تخصص معين فأرجو حضرتك توضح لنا النقطة دي
1: لا طبعا هو ممكن فعلا يكون ده الانطباع عند الناس اللي يعني ممكن تكون معرفتهم بطب الأسرة مش على قدر الحقيقة يعني ممكن يكون ده فعلا وضع في مصر بسبب أن برامج التأهيلية لطبيب الأسرة في مصر هنا مين اللي حطها؟ يعني هو كان بدل ما نجيب اساتذه زكبار من بره متخصصين في طب الأسرة سواء من بريطانيا أو من أستراليا أو من أي دولة غربية مطبقة البرنامج ومطبقة المشروع ده ويكون طبعا أستاذ جامعة متخصص يساعد في وضع البرامج الخاصة بتخريج طبيب الأسرة من الجامعات المصرية كان الوضع اختلف إنما للأسف وحتى دكتور ياسر مش بس الناس العامة دي فكرتهم الظاهر ان دي برضو هي فكرة رؤساء بعد الجامعات يعني اللي حطوا رئيس قسم طب الأسرة هو نفسه ورئيس طب المجتمع ومفاكرين طب الأسرة هو طب المجتمع وده طبعا كلام غلط وكلام غير علمي وغير دقيق
0: أي تلزيق وعشوائية وخلاص دكتور طب المجتمع ده بيبقى أكاديمي ما بيمرسش المهنة أصلا ونتج عن ذلك ان البرامج اللي اتحطت برامج بعيدة كل البعد عن انها تخرج فعلا طبيب أسرة عارف طب الأسرة ده إيه؟ احكي لنا تدريب حضرتك شخصياً كان إزاي كاستشاري طبيب أسرة في أستراليا؟ كان على أي مستوى؟ إحنا في أستراليا طبعاً دخلت أولاً
1: برنامج الدبلومة وهو منظم هناك عندهم كريديت أورز الكريديت أورز دي عبارة عن موديولز بس في موديولز أوبليجاتوري يعني لازم الطبيب يأخدها ويدرسها وفي موديولز أنت بتختارها. كطبيب اسرة علشان عايز تحسن من معلوماتك في اي فرع من فروع الطب اللي المفروض انك تكون عارفها كويس. بعد كده لما دخلت في الماستر اللي هو مبادئ البحث العلمي قعدنا ست شهور بس ندرس في مبادئ البحث العلمي ازاي نعمل بحث علمي في مجال طب الاسرة وايه هو البحث العلمي وايه بروتوكولات البحث العلمي موضوع يعني عندهم حاجة بس انا عايز اقولها يا دكتور ياسر بره مفيش حاجة اسمها دكتور أكاديمي في الجامعة ويطلع يشتغل في مستشفى خاص أو يشتغل في عيادة ممنوع هو دكتور أكاديمي هيشتغل في الجامعة في مستشفى الجامعة بس كل تركيزه في الدراسة الأكاديمية التدريس والبراكتس بتاعه في مستشفيات الجامعة بس مش مسموح له لا يفتح عيادة ولا مسموح له يشتغل في مستشفيات خاصة هما ما عندهمش أصلا مستشفيات خاصة ده موضوع أنا حاجة أكلم حضرتك عنه وأكلم السادة المستمعين عنه فيش حاجه اسمها مستشفيات خاصه في استراليا مفيش حاجه اسمها الطب يبقى بيزنس ويتعامل الناس على انهم مصدر عشان اخد منهم فلوس مفيش الكلام ده خالص وهما اصلا الناس مش محتاجه يعني اللي هيفتح مستشفى خاص هيخسر لان مستوى الخدمه في المستشفيات الجامعيه وفي المستشفيات العامه بتاعه الحكومه وعيادات الحكومه المنتشره في كل حي مش محتاج هيحتاج في ايه في الطبيب الأسرة دكتور ياسر بنقول المعرفة إما بتمشي رأسية أو أفقية المتخصص مثلا في العظام أو الأطفال أو القلب أو أي تخصص من تخصصات الطب دي هو بقى بيركز طول حياته على التخصص بتاعه ده فمثلا دكتور الأطفال مش هيعرف يعالج مثلا حالة أنف وإذن وحنجرة مثلا أو حالة عيون مش هيعرف ملوش علاقة هو متخصص بقى التخصص ده فمعرفته بتكون رأسية في تخصصه طبيب الأسرة المفروض معرفته تكون أفقية يعني بياخد كل التخصصات دي بالعرض الفرق اللي مثلاً أنا كطبيب فاميلي فيزيشن طبيب أسرة معرفتي مثلاً في الأطفال توصل ما تمانين في المية لكن معرفة استشاري الأطفال مثلاً بتكون خمسة وتسعين في المية وتسعين في المية إنما أنا لازم طبيب الأسرة لازم يكون عارف في كل التخصصات بنسبة ما تقلش مثلاً على خمسة وسبعين في المية عارف أطفال وعارف نسا وعارف عظام وعارف أنف وأذن وعارف عيون وعارف وعارف كمان بندرس حاجة اسمها الستريس مانجمنت معالجة القلق والتوتر بين مانجمنت معالجة الألم مش بس كده على فكرة طبيب الأسرة كمان المفروض إنه الخدمة اللي بيقدمها هوستك هوستك بمعنى إنه بيبص العيان كله على بعضه وده اللي بيميز طبيب الأسرة عن أي دكتور تاني في أي تخصص تاني بيكون حاطط في دماغه مش بس الحالة الطبية العامة للمريض يعني مثلا حد حضرتك مثال لو واحد راح لدكتور عظام وهو عنده مثلا السكر ولا عنده قرحة في المعدة ولا عنده أي مرض تاني طبيب العظام بيركز في الوصفة الطبية بتاعته للعلاج على معالجة حالة العظام إنما لو العيان ده مثلا عنده حاجة تانية مثلا مرض في المعده زي ما قلت يمنع ان هو ياخد دواء معين كتمغوله هو ملوش دعوه بالموضوع طبيب الاسره بقى عارف لا يعني طبيب الاسره لو حول العيان ده لطبيب العظام العيان لازم يرجع تاني من طبيب العظام لطبيب الاسره عشان يكتب في الملف بتاعه والله ده راح وخد ادويه كذا وكذا وكذا في الملف بتاعه في الحاله دي هيشوف انه في حاجه غلط لان طبيب الاسره عارف الحاله الطبيه العامه للمريض مش بس كده ده هو مطالب ايضا من الهوليستيك ابروش ده انه يعرف الاليمنتس او العناصر الاخرى اللي بتتدخل في المرض يعني مثلا يكون حاطط في حسابه الحاله الاجتماعيه للمريض، الحاله النفسيه للمريض، الحاله حتى الروحانيه للمريض اللي ممكن تتدخل في مشاكل القلق والتوتر وا و و و
0: تصديقا لكلام حضرتك انا لما كنت بشتغل في انجلترا كان كل المرضى عندي في المستشفى لازم يتحولوا بجواب من طبيب الاسرة وكان عندي مهمة بستسخفها بعد نهاية العيادة اني أقعد املي جوابات بالحالات اللي شفتها لطبيب الاسرة جواب لكل مريض باللي حصل معاه في العيادة بمليه في جهاز تسجيل والسكرتيرة تكتب اللي بمليه وتبعته في شكل رسالة لطبيب الاسرة التشخيص والفحوصات حتى حتى لو في ادويه مش انا اللي بكتبها بحطها في الجواب والروشته بتطلع من عند طبيب الاسره. وبكتب توصيات لطبيب الاسره وهو اللي يعمل كل حاجه. وكنت يعني اول ما ابتديت بقول لنفسي طب ما انا اكتب انا التشخيص والعلاج والادويه وايه لازمتها الجوابات دي؟ لكن مع الوقت اكتشفت اهميتها اللي حضرتك شرحتها دلوقتي. طبيب الأسرة هو اللي عارف كل الأحوال الصحية والشخصية والاجتماعية للمريض والمشاكل المعقدة والمتعددة عنده هو بيبقى فعلا واحد من الأسرة وهو كمان اللي الدولة مدياه ميزانية لكل مريض فبيحدد أولوياته طيب في مصر ما حصلش أي محاولات لتطبيق منظومة متقدمة لطب الأسرة ووصلنا لحد فين دلوقتي في مساعي تطوير منظومة طب الأسرة
1: أنا بعد ما خلصت دراستي في جامعة موناش وقررت الرجوع لمصر ده كان في سنة تقريباً 2005 وكان أحد أهم أسباب القرار دي أني سمعت أنه في أوائل الألفية كان وزير الصحة المصري وقتها اهتم جداً بموضوع طب الأسرة وعرف ان هو ده مفتاح علشان نقدر نقدم رعاية صحية متميزة للمواطنين في مصر كان جاد جدا وقتها انه نطبق النظام ده في مصر ده شجعني فعلا انه نرجع علشان كنت عايز اساهم في المشروع الهام ده طبعا اقول لك انه بخصوص طب الأسرة دلوقتي في مصر وعلى قدر اهميته الكبرى في تطوير الرعاية الصحية هو مهمل تماما الان في مصر التخصص ده مش محتاج تطوير لانه اصلا على هذه الصورة اللي انا شايفها يكاد يكون معدوم كاد اقول لحضرتك غير موجود في مصر السبب انه بخروج السيد وزير الصحة اللي انا قلت لحضرتك عليه في اوائل الالفيه ده واللي كان مهتم بالموضوع ده جي وزير بعده قود الموضوع زي ما بيحصل في مصر عادة وزير بيجي بعد وزير بيقود اركان كل المشاريع من جزرها للاسف انا قلت لحضرتك اني شاركت في تطوير برنامج الماستر ديجري اللي هو الماجستير في طب الاسره في جامعه اسكندريه طبعا اللي بيتخرجوا حتى من برنامج الزماله اللي هو بيتعمل كل ست شهور هنا في مصر اللي بياخدوا بياخدوا عشان يطلع يشتغل بره يعني سواء في دول الخليج او في اوروبا خصوصا بريطانيا والسويد حتى امريكا لانهم محتاجين اطباء اسره في محاولات طبعا محاولات دي من اشخاص يعني مثلا زي مهتمين بالموضوع ده طبعا على قدر الاستطاعة كنت عامل مركز طب الاسرة في اسكندرية هنا كان في منطقة سيدي بيشن ونجح نجاح باهر طبعا في الاول ما كانش فيه وعي من المجتمع كان يجي المرضى يقول لي يا وحضرتك دكتور في ايه <تصفيق> فكان لازم اشرح بس فكرة نجحت نجاح كبير الحمد لله لانه ادي لحضرتك مثال يا دكتور ياسر والمستمعين مثلا يعني لو واحد جاله صداع عنده صداع مزمن عمال بيجي له كل شويه، الشخص ده ما بعايز يروح يتعالج هنا في مصر، يروح لبيب، اللي هيقول له ده ممكن مثلا من سنانك، يروح لدكتور السنان يقول له لا ده مش سنانك، ده ممكن الجيوب الانفيه، يروح رايح لدكتور انف واذن يقول له لا ده مش من الجيوب الانفيه ولا حاجه، روح شوف دكتور نيورو دكتور مخ الاعصاب، وهكذا يقعد يا عيني المسكين يلف لغايه ما في النهايه اذا كان هيوصل او مش هيوصل الموضوع فيه ايه طبيب الاسره طبعا لو موجود بيريحه من كل الكلام ده بيقدم العلاج اذا كان في وسعه ان هو يعالج المرض اذا ما كانش في وسعه وكان المرض يحتاج لاستشاري في تخصص معين يعمله له مثلا عمليه جراحيه او كده فبيحوله بتحويل رسمي طبعا يعني للاسف في يوسف نقول لحضرتك طب الاسره في مصر مش محتاج تطوير ده محتاج اصلا ان هو يتواجد بالاساس بالشكل الصحيح وبالطريقه العلميه الصحيحه
0: في علاقة خاصة كده بتبقى بين طبيب الاسرة ومرضاه اشبه بالعائلة يعني هو طبيب الأسرة وفي نفس الوقت بيبقى كأنه واحد من الأسرة زي ما أنا قلت من شوية ودي حاجة كانت موجودة من القدم يعني بياخدوا رأيه في كل حاجة وأنا في بداية حياتي في الشغل في مصر قبل ما أروح إنجلترا اشتغلت كده في مركز دكتور أشبه بطبيب الأسرة في البستين في القاهرة وكنت بلاحظ ان واحد من العيلة يعني يمكن تلت تربع وقت الزيارة كلام في أمور شخصية وعائلية وربع الكلام بس في الطب فهل ده شيء صحي ولا مضر ده سؤال
1: مهم جدا الحقيقه دكتور ياسر انه بيصب في صميم ممارسه طبيب العائله للشغل بتاعه يعني من اهم الاجزاء اللي درسناها واحنا بندرس الموديول الاجباري اللي هي البرنسيبال اوف فاميلي اللي هي مبادئ طب العائله او طب الاسره درسنا في التكست بوك اوف فاميلي حاجه اسمها تكست بوك كتاب كبير الكتاب ده يمكن نصه بيتكلم عن الدكتور بيشنت ريليشن شيب العلاقة بين دكتور العائلة وبين المريض بتاعه بنقراه وبيدي أمثلة لمرضى بيخشوا على الطبيب وبيتكلم الطبيب معاه ايه وبيقول له ايه وبيشرح له ايه عشان الطبيب في النهاية يقدر يوصل للتشخيص السليم للمرض احنا عارفين ان أي مرض ليه عناصر معينة بتؤدي ليه العناصر الفيزيكال اللي هي الجسدية عوامل الجسدية وفي سايكولوجيكال اللي هي العوامل النفسية وفي السوشيال اللي هي العوامل الاجتماعية وفي حتى السبيرتوال الروحية عشان الدكتور يكون ملم بكل العوامل دي فعلا لازم يكون ليه علاقة وثيقة جدا بينه وبين مرضاه عشان يقدر يوصل للتشخيص السليم مش كل الامراض سببها على فكرة فيزيكال اللي هي اسباب جسدية يعني لا ده في أمراض كتير جدا أسبابها نفسية اللي هي بنسميها السايكوسوماتيك يعني حاجات نفسية في المريض بتؤدي إلى ظهور أعراض جسدية على شكل مرض. في عوامل اجتماعية مثلا علاقة الزوج بزوجته في البيت علاقة الأب والأم بالعيال وبيربوهم ازاي وبيتعاملوا معاهم ازاي. ممكن العلاقات دي يكون فيها خلل والخلل ده يسبب ظهور أمراض تجي في شكل مرض عضوي وإحنا مش عارفين إيه سببه. فإذا أنت معالجتش السبب مش هتعالج المرض فأنا اتفق معك تماما طبعا طبيب العائلة لازم يكون دي علاقه وثيقة جدا بالأسرة طبعا هو طبيب عائلة فبيبقى عارف الأسرة كلها الأب والأم والأولاد وممكن الجد والجدة كمان بندرس حاجة اسمها ستريس مانجمنت اللي هو إزاي لو المرض ده ناتج عن كترة القلق والضغوط النفسية نتعامل إزاي مع المريض ونعلمه إزاي يتعامل مع العوامل النفسية بتاعته دي طبعا السوشيال معروفة العوامل الاجتماعية اللي ممكن تأثر يعني مثلا مريض من طبقة تحت متوسطة مثلا وعليه ضغط كبير قوي نتيجة الظروف المعيشية بتاعته حاجات دي كلها لازم طبيب الأسرة يكون ملم بها ودي من أحد الأسباب الرئيسية اللي بتميز طبيب العائلة عن بقية الدكاترة في أي تخصص آخر
0: وده كمان بيخف الضغط على المستشفيات بدل ما الاستاف بتوع المستشفيات بيشوفوا حالات مش مستدعية مستشفى أو يبتدوا ياخدوا تاريخ مرضي كامل ويفحصوا ويعملوا ويدوروا في الملفات ويبتدوا يدوا علاجات المريض بيبقى جاي لهم متشخص جاهز وكمان واخد علاجات أولية المنظومة بتاع طب الأسرة في الدول الأكثر تقدما في الطب لا تخلو من عيوب أوكي إحنا شرحنا بما يكفي المزايا بتاعتها لكن برضو فيها عيوب يعني ساعات بيبقى فيه خطأ في التشخيص تأخير في التشخيص تأخير في تحويل المرضى للمستشفيات المريض بيبقى في ليست طويلة عشان الرعاية الصحية مجانية والدولة بتدفعها بالكامل فبيبقى فيه ساعات ضغط كبير على السيستم فإيه رأي حضرتك في عيوب المنظومة دي وهل بقى بموازنة المزايا والعيوب هل حضرتك ما زلت تؤيد المنظومة دي في صفها وبتسندها ولا بتعتقد إن في نظام تاني ممكن يبقى أفضل تأخير التحويل
1: المتخصصين اللي هي المشكلة الكبيرة برا دي طبعاً حضرتك شفتها في إنجلترا أنا كمان شفتها في بولندا الميعاد اللي بياخده المريض عشان يشوف الأخصائي أحياناً بيصد شعر الميعاد اللي بياخده مثلاً عشان عايز الدكتور يعمله سيتي سكان أو يعمله تحليل على أجهزة معينة ممكن ياخد له 3 شهور او 4 شهور ده خلل بيبقى في المنظومه مش خلل في نظام طب العائله لا ده خلل في المنظومه الصحيه في البلد نفسه نتيجه نقص الكوادر او نقص في المعدات نقص الكوادر اللي هو الدكاتره المتخصصين في الفرع المعين الدكتور بيحول له ما بيكونش عددهم كبير لان التحويلات بتوصل من كذا مركز فبيبقى في لود كبير على الدكتور أو إنه نقص في المعدات مثلا منطقة سيتي سكان مش موجود على مسافة 300 كيلو مثلا يعني في مستشفى حكومي أو غيره ده بيكون خلل طبعا وعشان كده على فكرة طب الأسرة صعب تطبيقه في مصر طبعا أنا مع المنظومة دي وشايف إن هي دي الطريقة الوحيدة هو ده الحل الوحيد اللي ممكن بيه تتحل كل مشاكل الرعاية الصحية اللي موجودة في مصر حاليا. شرط إنها تتطبق بالأسلوب اللي حضرتك ذكرته وبالأسلوب العلمي السليم يعني كل حي يكون فيه وحدة لطب الأسرة يكون ماسكها طبيب أسرة مؤهل تأهيل عالي جدا وطبعا تتوفر له الإمكانيات في نفس الوقت. عشان طب الأسرة بيعتمد أساسا على الداتا بيز المعلومات اللي الدكتور بيلمها عن كل أسرة سواء كانت بملفات أو بنظام إلكتروني في الكمبيوتر تتوفر له المعدات اللي لازماله وتتوفر له الكوادر البشرية سواء ممرضين أو غيره وبكده تتحلل المشاكل الطبية اللي موجودة في مصر يعني أي عيان على طول رايح على الوحدة بتاعته اللي في الحي بتاعه يكون لي ملف الريسبشن بيطلع له الملف بيخش على الدكتور بيعمل التشخيص بتاعه سواء بيعالجه على طول اذا كان هو قادر على علاجه ومعلومات تسمح بكده او اذا كان محتاج رعايه متخصصه كجراحه او غيره بيتم تحويله من خلال طبيب العائله بيحوله برساله رسميه ذاكر فيها التاريخ الطبي للمريض لو في اي معلومات اضافيه عايز يذكرها لو في اي امراض اخرى المريض بيحملها لازم يذكرها وبيحول المريض على الاخصائي او الاستشاري في مستشفى عشان يكمل علاجه، بيكمل المريض علاجه وبيرجع بتقرير طبي من المستشفى من الطبيب اللي عالجه للوحده بتاعته عشان يحط التقرير بتاعه في الملف ويبقى جزء من التاريخ الطبي اللي موجود. بس طبعا سبوبه القطاع الخاص مش هيعجبها النظام ده. المخصصات اللي الدولة بتخصصها للرعايه الصحيه قليله تكاد تكفي بس حاليا انا بقول لحضرتك تكاد تكفي مرتبات العاملين في وزاره الصحه وفي المراكز الصحيه فما بالك بقى, بقى باجهزه وهتوفر معدات وهتوفر كوادر طبعا بالميزانيه المخصصه حاليا في مصر لوزاره الصحه وللرعايه الصحيه طبعا لا يمكن ان احنا نعمل نظام ناجح لطب الاسره في مصر وعشان كده هندنينا نلف في نفس السايكل وعشان كده كترت جدا المستشفيات الخاصه في مصر وكتر جدا استغلال المريض في مصر وكتر جدا انه المريض لو ما معهوش فلوس يعني منتهي. حاليا اعرف مستشفيات عامه في مصر ما فيهاش كوادر ما فيهاش دكاتره يعني الدكاتره تفشط اذا حتى الكوادر موجوده ما فيش رواتب كويسه عشان الكوادر دي تستمر وتشوف شغلها ما فيش اجهزه ما فيش معدات فللاسف يعني احنا وضعنا لا يسمح إنه يتم فعلا تطوير الرعاية الصحية في مصر ويتم بنجاح إدخال طب الأسرة في مصر بالشكل العلمي المطلوب اللي هي لنا مشاكل الرعاية الصحية في
0: مصر ده صحيح للأسف وبدون إنفاق على الرعاية الصحية هيفضل الطبيب يطفش وهيفضل المريض يعاني علشان ناخد فكرة بس الإنفاق على المواطن الأمريكي 12000 ألف دولار سنويا يعني ألف دولار لكل مواطن شهريا سويسرا 10.000 دولار في السنة النرويج 8.000 دولار بلاج دول, دول دول مرفهة اقتصاديا اسرائيل 4.000 دولار يعني 300 وشوية دولار لكل مواطن في الشهر انفاق الدولة على صحة كل مواطن لبنان المتعثرة اقتصاديا 1000 دولار في السنة لكل مواطن البرازيل 700 دولار ايران 600 دولار جنوب افريقيا 500 دولار تركيا 400 دولار المتوسط في العالم انفاق أي دولة على الرعاية الصحية 1200 دولار لكل مواطن سنويا يعني 100 دولار لكل مواطن في الشهر عارفين المواطن المصري نصيبه من الانفاق على الصحة كام؟ 150 دولار سنويا يعني 12.5 دولار في الشهر ولا حول ولا قوة إلا بالله دكتور أيمن الفحوصات الدورية الروتينية تعتبر عنصر أساسي ومحوري في الرعاية الصحية الوقائية في العالم المتحضر لأنها بتتيح التشخيص المبكر وبالتالي العلاج المبكر وتحقيق أفضل نتائج ممكنة والحد من المخاطر وتحسين الصحة وجودة الحياة ايه هي الفحوصات الروتينيه اللي حضرتك بتنصح بيها تتعمل بشكل دوري لكل فئه سنيه من اول الاطفال لحد سن الشيخوخه واذا كانت بتختلف ما بين الرجال والنساء الحقيقة
1: يا دكتور ياسر الفحوصات الدورية هي تعتبر من أفضل الوسائل اللي بنتابعها للوقاية من الإصابة ببعض الأمراض. إحنا بنطلب الاختبارات دي بشكل دوري خصوصًا إذا كان هناك تاريخ مرضي للعيلة لبعض الأمراض زي مرض السكر أو السرطانات المتنوعة أو أمراض الأخرى. عمومًا من المستحب إن إحنا نجري الفحوصات الدورية دي مرة في السنة في مرحلة الشباب وبنعملها من تلات إلى 6 شهور لمرحلة كبار السن. بالنسبة لكبار السن بنجري فحوصات اللي هي تحليل وظائف الكلى بنعمل اي سي جي اللي هو مخطط للقلب بنعمل تحليل الدم الخفي في البراز بنعمل اختبار وظائف الكبد بنعمل فحص للدهون الثلاثية تحليل شامل للبول قياس كثافة العظام سي بي سي اللي هي صورة الدم كاملة تحليل الغدة الدرقية الثيرويد واختبار الكالسيوم اهم الفحوصات اللي بنطلبها بشكل سنوي هي اختبار سرطان القولون والمستقيم الفحص البدني الروتيني اللي هو الدكتور بيعمله اللي هو الدكتور العيله بنعمله قياس نسبه الكوليسترول بالنسبه الرجال في تحاليل معينه بنعملها زي اختبار امراض القلب والتحاليل الخاصه بالسكر فحوصات الجهاز التنفسي بنعمل سبايروميتر اختبار سرطان الجلد فحص سرطان البروستاتا اختبار سرطان القولون والمستقيم فحص سرطان الخصية فحوصات العين الكاتاركت أو الجلوكوما وبنعمل برضه اختبار الايدز على فكرة بالنسبة للمرأة التحاليل الدورية للمرأة زي ما قلنا حسب النوع فحص الذاتي باستخدام الأشعة السينية اللي هي الماموجرام كشف عن سرطان العنق الباب سمير بناخد عينة من خلال العنق وبنحللها كشف عن فيروس الورم لحليم البشري المسبب لسرطان العنق في الرحم طبعا الثيرويد اللي هو اختبار الغده الدرقيه، نكشف عن الامراض المزمنه نشوف ضغط الدم، نشوف السكر، نشوف نسبه الكوليسترول، بنقيس فيتامين دي في الدم ونشوف نسبته ايه، ممكن يتسبب في بعض الام العظام عند المراه في بعد سن الياس، بنعمل اختبار نسبه الحديد في الدم، ممكن يحصل فيه خلل بسبب الحمل والولاده والدوره الشهريه وكده. بالنسبه للاطفال الفحوصات بتاعتهم بنعملها سرعه الترسيب اللي هو بنشوف مستوى الكرياتينين عشان نشوف كفاءة الكلى، سي بي سي صورة الدم كاملة، بنشوف السكر العشوائي، بنشوف معامل التهاب اللي هو سي بروتين، تحليل كامل للبراز، بنعمل فحص برضه على فكرة للحمى الروماتيزمية اللي هو اس او تي، بنعمل مخزون الحديد بنشوفه، بنعمل تحليل فيتامين دي 25، بنعمل انزيمات الكبد، بنعمل تحليل الصفرة في الدم، بليروبن. بنشوف فحص للبول كامل بنعمل يعني تحاليل برضه للغده الدرقيه. بالنسبه للاطفال الرضع وحديث الولاده بنشوف اعراض الالتهاب الرئوي عند حديث الولاده. المولود على طول بنعمل له اختبار لعينه الدم، فحص السمع، قياس التاكسج اللي هو الاكسجين، والفحص البدني اللي هو الفيزيكال
0: اكزامينيشن. تمام جدا، تسلم حضرتك على الاجابه الشامله الوافيه. كلنا بتجيلنا اعراض مختلفة في حياتنا اليومية وعادة بنطنش عليها يعني او نعالجها بنفسنا وما نروحش للدكتور الا لما تبقى شديدة. ايه هي الاعراض تحديدا اللي حضرتك بتنصح انه لو اي حد جات له لازم يروح يكشف في الحال وما يطنش وما يعالجش نفسه وما يروحش للصيدلي وما يستناش لما تخف لوحدها. العرض اللي هو اما يجي خلاص انا لا لازم اروح اكشف. الحقيقة
1: الأعراض اللي لو حصلت فانصح دايماً العيانين لازم يشوفوا, يشوفوا على نفسهم يشوفوا في إيه وما يسكتوش عليها يعني أعراض متنوعة طبعاً أه هذكر منها أو أهمها. إذا حصل ألم في الصدر أو صداع شديد بيجي دايماً ويروح ألم المعدة لو حصل تنميل في الرجلين أو الإيدين تنميل الأطراف يعني لقينا في ألم في الرجل في منطقة الساق مثلاً تورم في القدمين لو في كحه مستمره ما بتروحش لو في ارهاق مستمر الانسان حاسس دايما عنده إرهاق لو في نزله برد غير طبيعيه مثلا في تغير في عادات مثلا التبول يروح يتبول كتير مثلا امساك مزمن لعده ايام الوزن نزل مره واحده حمى شديده ما بتنزلش الم في الحوض او في المعده لو الانسان لقى نفسه عنده كده نوع من الدوهان أو تغير في المود بتاعه خد دواء وجت اعراض بعد ما خد الدواء ده خبطه خبطه في الراس وحصل له مثلا قيء او كده بالنسبه للعين تغير في الرؤيه بيشوف لفشات مثلا قدامه او النظر بتاعه حصل في حاجه بيحس الصداع شديد فوق العينين مثلا دي اهم الحاجات اللي بتذكرها ودايما بفكر بيها العيانين بتوعي اذا حصل لهم حاجه زي كده بنعمل حتى منشورات عندي للموضوع ده زي ما ذكرت الدكتور ياسر في طبعا عندنا في مصر عادة هي إن الإنسان عندنا بيجيله الحاجة ويقعد هو يصبر ويستنى عليها لغاية ما مع عنده يعني وده طبعا أعتقد إن هو نتيجة الوضع الإقتصادي يعني الصعب يعني إحنا عندنا ستين في المية من التعداد عندنا تحت خط الفقر في برضه بدأت تعاني الطبقة تحت المتوسطة والطبقة المتوسطة حتى بدأت تعاني وعادت طبعا إن هو العيان لو حس بحاجه بيروح للصيدلي والصيدلي للاسف بيعمل نفسه دكتور ويحاول يديله علاجات طبعا دي كلها سلوكيات خطأ منتشره جدا بنعاني منها هنا في مصر للاسف الشديد يعني لقله الوعي دي واحد واثنين طبعا زي ما قلت الوضع الاقتصادي اللي بيخلي الناس تتفادى قدر الامكان انها تروح للدكتور الوضع هنا مش زي برا طبعا إذا الإنسان حس بأي حاجة بيروح على طول للفاميلي ميديسين برا أو حتى في منطقة الخليج دلوقتي بيحس بأي حاجة بيروح إنها خدمة مجانية مش هيبذل فيها أي حاجة ويبقى سهل عنده اكسيسابل طبعا إن هو يروح للدكتور هنا في مصر الوضع مختلف طبعا هيروح فين إذا راح لمستشفي حكومي مش هيتلقى العلاج اللازم حتى في التأمين الصحي الوضع مش قد كده وفي معاناة شديدة طبعا يقعد يستنى دور وقت طويل وفي الاخر بيخش وبيطلع بياخد دواء مش قد كده
0: وده يرجعنا تاني لأصل كارثه تدهور الرعاية الصحية وليه الدكتور بيطفش وليه المريض بيعاني ومن تاني لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نشوف بقى العينين الغزلاني اه نشوف بقى الزايد يا حسنين
1: ماشيه مع ما سعادتك ماشي شوف مدام ما بتلطق وتخليها <تصفيق> <تصفيق> نشوف البق الحلو بقى ايه عفريت النظافه دي <تصفيق> بقك زفل <أجزيل> <أه> والله الله <الأسنان>
0: لسان ولا <أه> لسان حتى السقف واقع غريب ماشي مع ما سعادتك الحمد لله الحاج دي ما تتعوضش يا حسنين
1: بيك فعلا <تصفيق> سعادتك خد نفس سي نفس سي نفس سي نفس سي, نفس؟ سي.
0: نفس نفس سبتي يا طيب المريضة أو المريض قرروا خلاص إن عندهم مشكلة محتاجة إن طبيب يتعامل معاها المفروض ييجوا لحضرتك كطبيب في عيادة طب الأسرة أو مركز طب الأسرة ولا يطلعوا على طوارئ المستشفى إيه هي الأعراض أو المشاكل اللي تستدعي الذهاب لطوارئ المستشفى مباشرة مقارنة بالأعراض اللي ممكن نروح للطبيب في عيادته نكشف عادي
1: ده سؤال مهم أوي يا دكتور ياسر اتمنى للسادة المستمعين يركزوا شوية في إجابته لأننا في الحقيقة بنواجه مشاكل يضيع وقت ثمين جدا مهم لإنقاذ حياة المريض بيجلنا مع احيانا حالات على العيادة بتكون عايزة طوارئ في المستشفى وطبعا تضييع الوقت ده لغايه ما يوصل عندي وبعدين انا احوله للمستشفى او هما ياخدوه لي المستشفى ده بيبقى وقت ضايع وهم جدا لحياه المريض انا حتى واجهت المشكله دي وانا في شغلي في دبي كانوا يجيبوا لي مثلا حاله تكون محتاجه لطوارئ المستشفى انها تعالج في قسم الطوارئ طبعا بيكون نتيجه قله الوعي طبعا لاهل المريض اللي بيجيبوه حالات المهم إنه لو اتعرض لها مريض أعراض زي صعوبة أو ضيق التنفس مثلا ألم في الصدر بيكون معاه أعراض تانية زي مثلا معاه ألم في الرقبة أو في الفك أو الدراع يكون معاه تعرق وبيرجع فيه تقيؤ ومعاه ضيق في النفس مصحوب بألم الصدر ده ده على طول لازم يطلع على المستشفى مثلا تغيرات في الرؤية مثلا الرؤية فجأة أصبحت ضبابية أو ضعيفة أو حتى فقد الرؤية تماما بشكل مفاجئ. حصل مثلا صعوبة في النطق أو التحدث بطريقة مضطربة غير طبيعية بيكون إنديكيشن لأنه في سكتة مثلا في الدماغ. الإغماء والدوار المفاجئ، الدخة المفاجئة مثلا بيكون سببها تعرض للشمس فبيحصل جفاف، نزول في ضغط الدم، نزول في السكر فجأة في الدم أو إصابة بأمراض القلب كل ده ممكن يكون العرض اللي جاي فيه إنه هو بيحصل إغماء أو دوخة مفاجأة الارتباك أو حدوث تغيرات في الحالة الزينية مثلاً للمريض أي ألم مفاجئ شديد في أي منطقة في الجسم لو حصل مثلاً نزيف وضغط عليه قاعد فترة لمدة عشر دقايق والنزيف برضو مستمر ده برضو لازم يطلع على المستشفى على طول حالات التقيؤ والإسهال الشديد المستمر خروج دم مع السعال أو القيء دي عشرة من الاعراض المهمه جدا انه لو حصلت اهل العيان ياخدوه ويطلعوا بيه على طول على المستشفى طبعا يؤسفني اقول لك يعني لما اكون مثلا يجي لي عيان عندنا في العياده اهله يجيبوه وعايزه يحولوه على طول على الطوارئ مش هنتصل بالاسعاف عشان ييجوا انت عارف الاسعاف في مصر ممكن يخضله ساعة أو ساعه وساعه ونص على بال ما يتفضلوا وييجوا يشوفوا العيان عشان ياخدوه انا باصر للساده المستمعين يركزوا جدا في الموضوع ده يعني مثلا انا ما نعودش استنى لغايه العيان ما تدهور حالته وبعدين ادور أشوف اشوفه فين يعني حصلت معايا كتير يا دكتور ياسر في زيارات منزليه اهل العيان بيستنوا بياكل الطبيب بتاعهم واروح مثلا الاقي العيان مات اوريدي خصوصا اللي هم مرضى السكر يعني للاسف الشديد حصلت معايا مرتين ان هو المريض مثلا بياخد جرعه الانسولين بتاعته وما ياكلهوش او ما ياكلش يكون مثلا راجل كبير ويدي جرعه الانسولين وما يكونش واكل يحصل هبوط مفاجئ في نسبة السكر في الدم أروح ألاقي المريض مات فأنا بصر على النقطة دي وده سؤال مهم جدا حضرتك سألته لي أتمنى السادة المستمعين أنهم يكونوا ركزوا في الإجابة كويس وياخدوا بالهم من الحاجات دي
0: على ذكر الإسعاف برضو لما كنت في بريطانيا كانت الحكومة عاملة تارجت أن عربية الإسعاف لازم توصل لأي مريض مهما كان مكانه في خلال سبع دقايق. إن شاء الله يا رب يبقى في غابة ولا جبل ما تفرقش هما بيعملوا نقط إسعاف ونظام اتصال يضمن إن هما يوصلوله في الوقت المناسب ويحققوا التارجت بتاع السبع دقائق الكلام ده كان من أكتر من عشر سنين معرفش التارجت وصل كام دي دلوقتي جزء اساسي من طب الاسره دلوقتي في العالم كله الرعايه المنزليه اللي انا كنت اتكلمت عليها شويه في بدايه الحلقه وقلت ان الدكاتره والممرضات والممرضين اللي بيقدموها بيبقوا تبع طبيب الاسره منظومه متكامله وزي ما قلنا كلها على حساب الدوله ايه اللي ناقصنا علشان نطبق ده في مصر
1: آه ايه اللي ناقصنا عشان نطبق النظام ده في... ناقصنا كل حاجه يعني ناقصنا كل حاجة يا دكتور ياسر ناقصنا اصلا يكون في طب واسرة في مصر صحيح يعني يعني انا كنت قريت مقالة من, من كم اسبوع كده في مصر اليوم كتبين طب الاسرة المظلوم في مصر وبيذكروا فيه الوضع في حضرتك بتتكلم في حاجات ادفانس جدا مش عارف هنوصل لها امتى في مصر ان احنا في الجليارتك كير العناية بالناس الكبار في بيوتهم عناية صحية أو end of life care, palliative care المرضى اللي هم في المرحلة الأخيرة من مرضهم ومحتاجين رعاية خاصة أو الحكاية إنه تكون الست في حالة صحية الوضع يكون طبيعي وعايزة تولد في بيتها فطبيب الأسرة يبعت لها القابلة اللي هي الممرضة المختصة بالتوليد وهو يكون كمان معهم في البيت ويتم الولادة زي ما كنا بنشوف في زمان من الحكيم قبل سنة 52 يعني كان ده الإجراء العادي يعني لا طبعا حضرتك بتتكلم عن حاجات طب الأسرة المظلوم في مصر غير متواجد وطبيب الأسرة المظلوم اللي هو بيقعد في دراسة صعبة جدا عشان يحصل على الدرجة العلمية انه يكون طبيب أسرة وبعدين يتخرج بعد ما ياخد الزمالة بتاعته ولا ياخد الماجستير أو الى انه متعين بداية التعيين الطبيب في مصر ب2300 جنيه في الشهر وهو الطبيب قبل ما يوصل سن المعاش في وزارة الصحة بيكون راتبه 5000 جنيه ماكسيموم يعني فطب اسرة ايه يا دكتور ياسر وعناية منزلية ايه وفالية كير ما فيش للاسف في الوضع مزري سبق وقلت للساده المستمعين الحل للرعاية الصحية في مصر ان هي توصل لاقل درجات اللي هي المفروض من حق المواطن المصري ان هو يحصل عليها هي وجود طب الاسرة في وحدة فيها مختبر فيها أدوات تشخيص اللي هنتكلم عليها فيها الممرضين المساعدين ليه فيها الإمكانيات متاحة فيها قدرة على إنه يعمل داتا بيز للعينين اللي جايين له لو هو في منطقة نائية يكون في سكن مناسب للطبيب وللطاقم المساعد ليه المعاون ليه ما فيش كلام ده خالص يا دكتور ياسر يعني للاسف الشديد لو رحت حتى لاي وحده صحيه في قريه او في منطقه بعيده شويه مش هتلاقي فيها حاجه يعني للاسف فاحنا بنتكلم في ايه للاسف الشديد يعني ما فيش مجال اصلا ان انا اذكر لحضرتك عن موضوع الرعايه المنزليه طبعا هو فيه يعني انا مثلا قابلت حالات في العياده بتاعتي حالات محتاجه رعايه منزليه اه طبعا في بس العيان هيدفع من جيبه ودي شيء مكلف جدا على فكره يعني في حاجه اسمها هوم كير بتتصل عليهم دي طبعا برايفت يعني خاصه بتتصل بيهم بيوفروا لك الممرض او الممرضه اللي تعمل الكير اللي العيان محتاجه طبعا لو محتاج اي تاهيل في البيت عشان العيان مثلا لو عنده كسور معينه او عنده حاله صحيه معينه محتاج في يكون في سبورت على طول دائم تعطيله أجهزة معينة في الشاور في الحمام أجهزة معينة عشان يقدر يخش التواليت بتاعه لو هو مثلا في الدور التاني ومحتاج يكون في اسانسير معين تحط الكلام ده كله متوفر قطاع خاص وتعمل عبيان يعني يعمله على حسابه حضرتك دكتور ياسر العيان في مصر <تصفيق> ده لو عنده عيا يعني محتاج مثلا عملية ومحتاج يخش التأمين الصحي بنتمنى العيان يرجع تاني حي يعني. النقطة دي للأسف الشديد يؤسفني أتكلم فيها بالطريقة دي يعني بس هو ده الوضع في مصر يعني إذا كان برايفت وعلى حسابك الخاص كل حاجة هتتعمل لك متوفر الهوم كير متوفر الهوم سكان متوفر الأشعة ممكن تتعمل عندك في البيت لو إحتجتها بس إدفع بقى يعني لو قول لحضرتك مثلا كان في عيان عايز أعمل له أشعة وصعب إنه يتحرك كان عنده كسر في الحوض وعايز أعمل له أشعة عشان أشوف الفولو أب هنعمل معاه إيه اتصلنا سكان عشان ييجوا يعملوا الاكس راي في البيت الأشياء العادية ب 800 جنيه تخيل حضرتك بالنسبة للأسرة على قد حالها شيء مكلف جدا وشيء صعب الحصول عليه لأن الدولة ما بتوفروش إذا كان المستشفيات مطلوبة التخصية زي مستشفى الحروق مثلا ده بيتعمل بالشحاتة يعني <تصفيق> المستشفى بتعمل بالشحاتة في إعلانات رمضان إذا كان مستشفى لسرطان الأطفال أو السرطان للكبار مستشفى القلب متخصصه بجراحات القلب الدقيقه للاطفال او الكبار اللي كان تبع الدكتور مجدي يعقوب مستشفى الحروق اللي بيعملوها بتاعت اهل مصر كل ده بالتبرعات الناس يعني وبالشحاته من الشعب الدور المفروض الدوله تقوم بيه عشان الرعايه الصحيه للناس مش موجود وبلانتلي كده بيعملوا شحاته في التلفزيونات عشان يعملوا مستشفى متخصصه عشان تعالج الناس يعني مستشفي الحروق دي مستشفي هام جدا ما تكون بتعمل كله بالشحاتة يعني اقول ايه اكتر من كده يعني مش عارف للاسف يعني هي دي اجابة السؤال ده بمنتهى الصراحة
0: كبير والله يا دكتور أيمن وزي ما احنا سمعين على مدى الحلقة عمود الرعاية الصحية في مصر مفقود للأسف وبندور عليه هنا ولا هنا نروح ولا نيجي نرجع في الآخر دايما للإنفاق على صحة المواطن وميزانية صحة المواطن بينما الأموال بتهدر في أمور أقل أهمية بكتير قوي طيب خلينا يا دكتور أيمن ندي أمل شوية للناس في آخر الحلقة يعني عايزين طاقة نور ايه احدث وسائل التشخيص والعلاج اللي وصلت مصر حديثا او المتوقع وصلها لمصر قريبا كنت أنا عملت حلقة من البودكاست في أول السنة عن الجديد في الطب سنة 2023 واتكلمت عن اتجاه العالم حالياً لوسائل تشخيص سريعة وبسيطة تتوفر للمرضى في الصيدليات أو جنب بيوتهم بدل ما يضطروا يروحوا لمستشفى أو معمل واتكلمت عن قواعد البيانات أو الـ, الـ اللي الدول بتستثمر فيها دلوقتي لترشيد إمكانيات الخدمة الصحية عشان تناسب كل منطقة واتكلمت كمان عن علاجات جديدة للسرطان والاكتئاب والسكر والسمنه والامراض العصبيه وغيرها. فهل في حاجه من دول توفرت في مصر حديثا او متوقع تتوفر قريب؟ سؤال طبعا
1: مهم بالنسبه لطبيب الاسره هو مطالب بانه يكون اب تو ديت يعني مطلع اول باول على احدث العلاجات اللي بتتوفر عشان يقدر ان هو يوفرها للمرضى بتوعه ويقدم احسن خدمه طبيه للمرضى بتوعه. بالنسبة للعلاجات الجديدة طبعا في منها وصل عندنا في مصر بنستخدمها وفي منها طبعا نتمنى نتمنى من الله سبحانه وتعالى إن هي توصل لمصر وتكون متوفرة في مصر منها علاجات دوائية وفي منها طبعا علاجات جراحية وفي علاجات تقنية متقدمة جدا طبيب الأسرة هنا في مصر إذا كان عنده برايفت زي حالاتي كده بنقدم طبعا العلاجات المتطورة إذا كانت متوفرة حتى في السوق المحلي. إذا كان علاجات جراحيه برضه متطوره بنشوف بندور عليها فين ونحول المريض عشان يقدر يحصل عليها في علاج ثوري طلع لعلاج اكتئاب ما بعد الولاده اكتئاب ما بعد الولاده على فكره بيصيب الستات كتير قوي اكتر من النسبه اللي هي المذكوره في الميديكال تكست بوك في المراجع الطبيه وده نتيجه عدم التشخيص انما طبيب العيله باعتباره قريب بيكون قريب جدا من العيله وعارف تاريخ المرضي وعارف ازاي يشخص الاكتئاب ده وبالتالي العلاج ده عبارة عن ستيرويد عصبي بيتحكم في استجابة الدماغ للتوتر فعال جدا وساوري الحقيقة التقارير بتقول في علاج اكتئاب ما بعد الولادة في برضو بروتوكول ادوية لعلاج اعتلال عضرة القلب الضخامي وهو عبارة عن اعتلال في القلب ناتج عن ان عضله القلب بتكون سميكة ومتضخمة وده بيحصل كتير لمرضى ضغط الدم اللي عندهم ضغط دم برضو لفترات طويلة من الزمن بيحصل تضخم طبعا في عضلة القلب بينتج عنه اعتلال بيخلي صعب على القلب انه هو يضخ الدم يعني الدواء ده الاول من نوعه بيتوجه نحو عضلة القلب بالتحديد وبيقلل ان غير الطبيعية اللي بتؤدي لزيادة نشاط القلب البروتوكول ده بيبقى فيه حسرات بيتا للبيتا بلوكرز وادوية اضطراب للنظم اللي هو اضطراب دقات القلب وأدوية حسرات قنوات الكالسيوم اللي هو كالسيوم شانل بلوكرز ومضادات التخثر بروتوكول جديد معمول ونتايجه هايلة الحقيقة في كمان طالع اللي هو البدائل غير الهرمونية لعلاج أعراض انقطاع الطمث. انت عارف أما المرأة بتوصل لسن اليأس الدكتور ياسر بيجيلها أعراض فظيعة اوي يعني منها أهمها التوتر الشديد والنرفزة والعصبية وبيجيلها اللي هي الهيت فلاشز اللي هي الهبات الحراريه الشديده بتحس بحراره كده وغيرها طبعا من الاعراض بتاثر على ست وبتاثر كمان على اللي حواليها الناس اللي حواليها. كانت دايما العلاج بيدوا لي الاعراض انقطاع الطمث دي ادويه اللي هي بتحوي على هرمون الاستروجين زي مثلا الليفيال. للاسف طبعا الادويه الهرمونيه دي لها مخاطر طبعا منها مثلا سرطان الثدي وغيرها. فعملوا علاجات جديده ما بتحتويش على هرمون الاستروجين. اسمها مضادات NK3R ودي بتعطل الاشارات في المخ المرتبطه بالاعراض الجانبيه لانقطاع الطمس الحقيقه نتائجها هائله زي التقارير الطبيه اللي طالعه بتقول وان شاء الله اللي احنا نتوقع تنزل السوق المصري عن قريب. في طبعا تحليلات التنبؤيه لارتفاع ضغط الدم التحليلات التنبؤيه دي طبعا دي اجهزه ذكاء صناعي. <تصفيق> يعني ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تنزل عندنا في مصر يعني دي عباره عن تقنيه تمكن الدكتور ان هو يختار الادويه والتركيبات العلاجيه والجرعات اللي هي الفعاله جدا عشان تحسن السيطره على ارتفاع ضغط الدم وكمان بتتنبا بامراض القلب والاوعيه الدمويه وبتدينا تحليلات تنبؤيه للوقايه من ارتفاع ضغط الدم والعديد من الأمراض الأخرى المرتبطة بإرتفاع ضغط الدم باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي نتمنى من الله سبحانه وتعالى إنه الحاجات دي تتوفر برضو في مصر عشان نقدر نخدم بها المرضى بتوعنا في عيادات أطباء الأسرة، إيه تاني الجديد علاج جراحي يعني بيستهدف مرضى الشلل وهي تقنية عبارة عن واجهة دماغية حاسوبية مزروعة بتم زرعها. وبتساعد المريض على استعاده التحكم في الحركه دي بتعمل عن طريق تجميع الاشارات الحركيه في الدماغ وفك تشفيرها وبيحولها لاوامر حركيه تساعد المريض على الحركه ده احدث علاج متوفر في الخارج برضو نتمنى ان شاء الله ان شاء الله برضو ان هو يتوفر في السوق المصري يعني ان شاء الله يا رب عايز كمان اتكلم عن سبل التشخيص الحديثة اللي ممكن نستخدمها في العيادات او حتى ممكن المريض يستخدمها في البيت عنده يعني. دي طبعا بتسهل قوي من فك الضغط على المستشفيات وعلى وحدات اللي بتقدم الرعاية الصحية. إذا كان المريض بيقدر إن هو يعملها بيعملها بتوجيهات من طبيب الأسرة أو إذا ما كانش بيجي عند الطبيب والطبيب هو اللي بيعملها. في طبعا حاجات المعروفة الكل زي الفحوصات اللي هي الفورية فحص الحملة مثلا في البيت، الجهاز بتاع فحص السكر عن طريق انه هو ياخد قطر الدم، كمان الكوليسترول في أجهزة برضو زي بتاعة السكر بتشوف الدهون الكوليسترول بتشوف اليوريك أسيد عشان النقص مرض الجاوت يعني، في كروت خاصة بتحط عليها عينة من البراز عشان تشوف الفيكال اوكلت بلد اللي هو الدم. اللي ممكن يكونوا غير متشاف بس ممكن الكارت ده بيفحصوا عشان ديتكت كانسر القولون اللي هو سرطان القولون سكريننج ليه يعني. في شرائط طالعه للساينز اوف انفكشيوس ديزيز زي الهباتيتس سي والاتش اي في اللي هو الايدز والكوفيد 19 طبعا عارفين الكيت اللي ظهرت في الصيدليات عندنا في مصر ل عشان تشخيص مرض كورونا. برضو في فحوصات اللي بنعملها ممكن نعملها عندنا في العياده في حاجه اسمها الجينيتك ديزيز سبيشال كيت في كيت معينه بنستخدمها مع المرضى عشان نشوف اذا كان في امراض جينيه موجوده ممكن تحصل نتيجه الجينات بناخد العينه بنحطها في الكيت اللي هي الخاصه بيها وبنبعتها للمختبر علشان يبعتولنا النتيجه دي ملخص سريع للاجابه عن سؤال حضرتك الدكتور ياسر أن المستمعين يستفيدوا منه وزي ما قلت لحضرتك يعني الحاجات دي في منها المتوفر فطبعا بنستخدمها للعيانين على طول عشان نقدم لهم أحسن صحيه ممكنة وفي منها نتمنى من الله عز وجل إن هي تتوفر عندنا في السوق المصري عشان نقدر إن احنا نقدم الخدمة المتميزة للمرضى ونتمنى يا رب الشفاء لأي مريض عنده علة معينة نتمنى له الشفاء يا رب العالمين وبنتمنى الصحة والوقاية لكل المستمعين الكرام نتمنى أنه يكونش ضيف ثقيل عليهم وأزعجناهم نتمنى يا رب يكون في استفادة من إجابتنا على أسئلة الدكتور ياسر
0: ضفنا المهم جدا دكتور أيمن طلعت وهبة ساعدنا باستضافة حضرتك على بودكاست كرسي في أول صف وبالمحتوى القيم للغاية اللي حضرتك قدمته لنا أطيب تمنياتنا لحضرتك بالتوفيق والنجاح دايما وللمواطن المصري بالحصول على حقه في رعاية صحية كريمة
1: تليق بي شكرا نتمنى إن شاء الله نلتقي مع مستمعينك ومتابعينك يا دكتور ياسر في فرصة أخرى إن شاء الله